0: Bienvenidos a este nuevo episodio de podcast sobre perros. Hoy vamos a hablar no de comportamiento ni emociones, sino de algo muy importante en la vida de nuestros perros, que es la alimentación o la nutrición, o ya ahora la, las Adriana y Marina, que son nuestras invitadas de hoy, nos cuentan eh, que, cómo se dice esto, ¿no? Pero es algo muy importante porque a partir de cómo comemos, a partir del tipo de comida que, que, que ingerimos y sobre todo la forma, en la que la ingerimos también, pues eh, vamos a ser más o menos quizá no felices desde la conciencia, pero sí felices desde nuestro cuerpo y de, desde nuestro estado de cómo nos encontramos. ¿no? Es algo que es igual de importante en humanos que en perros, pero dada nuestra especialización perruna, pues hablaremos sobre perros. Cosas importantes de los que vamos a hablar hoy. Obesidad, que ahora eh, hablaremos exactamente sobre qué es, cómo identificarla y qué hacer con ellas y también pues eh, cuáles son las consecuencias de la obesidad. La la obesidad, mal chicos, mal, nuestros perros, mal, así que hablaremos sobre la obesidad, la alimentación, etcétera, y Marina y Adriana nos tienen eh, cosas muy interesantes preparadas, así que vamos allá, Marina, Adriana, bienvenidas, contadnos Hola. por favor, contadnos, por favor eh, qué os ha empujado, porque vosotras dos sois veterinarias y en, entiendo que como veterinarias podéis hacer muchas cosas en relación a la salud de nuestros perros, ¿por qué os habéis especializado tanto en concreto en la nutrición?
1: Bueno, hola a todos, hola. aquí estamos las dos. Eh, bueno, es una pregunta eh, que en realidad a mí me encanta responderla porque bueno, implica también en cuando Marina y yo nos conocimos. Y bueno, las dos eh, somos veterinarias, eso es, y trabajábamos en una clínica normal y corriente eh, en Javea, Alicante, y ahí nos conocimos y bueno, nos dimos un poco cuenta, fue Marina, de hecho, a través de su caso personal con su perro, en que la alimentación, pues bueno, juega un papel muy importante en la salud de los dos perros, no solo cuando ya tienen un problema, sino también de manera preventiva en la salud tanto física como emocional que es a lo que vosotros dedicáis también. Uh -huh. Eso es. Entonces, ese fue mi primer contacto con la nutrición a base de que mi perro tenía un problema de comportamiento. Entonces, oh. a partir de ahí, empecé... Eso nos a... Lo vais a
0: preguntar. O sea, yo ya estoy... <risa> Por supuesto, esto me interesa muchísimo.
1: <risa> Entonces, a partir de ahí, me puse a estudiar sobre nutrición hasta que hice un curso sobre... Bueno, de nutrición natural, sobre pienso, sobre complementar. Y le dije, Adriana, es que eh, hay tantas cosas que podemos hacer eh, con la nutrición que estamos dejando de lado y, y en vez de prevenir, estamos luego tratando unas cosas que simplemente tocando un poquito la alimentación eh, se pueden solucionar o mejorar sí. si no llega a solucionar. Eso es, y entonces lo... nada, la enganché, me lió <risa> hasta el fondo <risa> y,
0: y nada,
1: porque es verdad que en la universidad estudiamos muy poquito de nutrición.
0: Justo hecho, eso os va a preguntar, porque muchas veces las personas que tenemos perros, cuando tenemos una duda respecto a la alimentación, lo primero que hacemos es, es ir a nuestra clínica de confianza, a nuestro veterinario, vaya, de toda la vida, y le decimos, oye, ¿qué le doy de comer? Y lo normal es que nos recomienden el saco de pienso que tienen en la sala de espera de cada clínica, en esas estanterías que, que tienen, que bueno, pues yo entiendo que escoges ciertas marcas y con esas trabajas. ¿Cómo, cómo, es, eh, ¿cómo es este conocimiento que adquirís en la carrera? y por qué, porque esto es una duda que seguro que muchos de nuestros oyentes tienen ¿por qué decidisteis estudiar eh, alimentación ¿no? o nutrición si realmente tenéis la carrera de veterinaria?
1: Es de nutrición de perros y gatos en todas las horas lectivas que hay en la carrera de 5 años puede llegar a ser un 0,03% de lo que damos y además nos enseñan cómo, cómo formular un pienso Claro, Porque es que es más ese... que como nutrir a un perro o a un gato. Justo. Ese 0,03 está, está impartido por una marca de pienso Entonces, eh, que claro, colabora con la universidad. Los, los veterinarios que nos han especializado en ello, pues eh, como nosotras hasta hace poco, pues al final... Eh, Sabes un poco lo básico, tienes esta enfermedad, pues este pienso que pone en el, en el paquete renal porque tienes una enfermedad renal. Entonces fue ese el motivo, fue el, el saber a través del tema emocional del perro de Marina cómo afecta a la alimentación, el decir, pues si es que no sabemos nada, vamos a estudiar porque tenemos en nuestras manos algo muy potente. Y nos pusimos a ello. Y ya de ahí eh, pues dedicamos, nos decidimos dedicarnos a esto al 100% y, y la clínica la dejamos atrás. Entonces...
0: Así creció Ayurved. <risa> La historia es bien interesante y me gusta mucho que además eh, indaguéis en eso porque nosotros desde nuestra experiencia como profesionales Hemos trabajado a lo largo de los últimos 13 años de, de profesión con unos 8 o 9 veterinarios de forma muy estricta, o sea, colaboraciones como muy eh, estrechas y realmente hemos descartado la colaboración con casi todos, a excepción de dos que son con las que estamos hasta hoy, eh, Carmen y Susana, y ambas dicen lo mismo que vosotras y no están especializadas en nutrición como tal, porque una se ha especializado al final en anestesia, y ojo, tampoco se especializó en anestesia por la carrera de veterinaria, sino que su marido es director de uno de los hospitales más importantes de, eh, de Madrid del área infantil de, de anestesia o algo así, bueno, no me, no me acuerdo exactamente. Entonces, claro, hacen como un match perfecto, ¿no? Porque al final no está tan desencaminado y como no Ajá. hay suficiente información respecto a la anestesia, no está tan eh, evolucionado desarrollado como en Humana, pues allí eh, Carmen es una anestesista extraordinaria excepcional. Entonces, claro, allí empezamos nosotros a darnos cuenta de muchas cosas en este aspecto y nos encanta que nos contéis esto respecto a la nutrición. Y contadnos entonces, ¿cuál ha sido la experiencia con el perro de Marina? Cuéntanos cuál es, qué es, cuál es su nombre, ¿qué pasó? No. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
1: Pues, eh, Ray, se llama Ray. Entonces, con Ray sí que cambiamos a una alimentación natural, sobre todo por el hecho de los beneficios de la masticación en, a nivel mental por el miedo. Wow. Entonces él come crudo con hueso para así tener la masticación cubierta todos los días.
0: Wow. O sea que el perro era inseguro barra ¿Y, ¿Y cómo te diste cuenta que la alimentación puede influir en esto? Eh, a ver, el primer contacto fue
1: con, con una chica que se dedica a esto, entonces ella me dijo lo primero que vamos a hacer, aparte de los ejercicios y tal, es cambiar de alimentación. Y sí, nada, bien. ella me puso como un plan básico y ya de ahí pues nada, empecé a estudiar para, para de verdad, quería que mi perro comiera bien y con lo que sabía no era suficiente. Entonces de ahí es donde empezamos a indagar, indagar, indagar y vimos que no solo es beneficioso por el hecho de masticar, es beneficioso en todos los aspectos de la vida de nuestros perros. Entonces ya fuimos ampliando, ampliando, ampliando hasta llegar a, a esto que podemos Dependiendo de, del caso, adaptar una dieta al animal y dependiendo también de la persona en qué punto estamos, poder cambiar a eso, a un animal que pueda morder hueso todo el día. O hay que hacer otro tipo de adaptaciones o tiene que seguir con el pienso, pero podemos poner estrés nutracéutico que ayuda a al calmarlo. O podemos poner eh, este tipo de carne porque ayuda más a la estabilidad o porque es mejor para el hígado. Entonces, sí, ahí a medida que fuimos estudiando, nos, va, como nos... que de repente aparecen, pero es que también sirve para esto, ¿no? Fuimos las cosas, esto. eso es, y tener la flora del intestino de esta manera, pues también le afectaba al a sistema emocional, entonces ya no era efectivamente solo la masticación, sino tener una salud digestiva óptima y, y bueno. Y luego entremos en, en, en el caso de mi perro, que él era un, es un beagle, va, era bastante gordo, entonces ahí ya fue como, vale, pues yo también voy a hacer cambio de alimentación, voy a estudiar desde el principio qué come mi
0: perro y así, y también vi el resultado, en este caso, en perder peso. wow porque ¿cuáles son los principales problemas o consecuencias? Quizá no tanto problemas por no denominarlo así me refiero. Eh, ¿Cuáles son las, eh, las consecuencias más comunes de una alimentación no adecuada? Independientemente, ojo, de la que sea. Da, da igual que sea, porque también muchas veces pensamos que la panacea es la, eh, la alimentación natural, pero ojo, porque igualmente puede estar mal aplicada o mal elegida, ¿no? Entonces, bueno, pues independientemente del tipo de alimentación, deshidratada, semi húmeda, natural, eh, lo que sea, húmeda o lo que sea, ¿cuáles son las, las consecuencias en general de una alimentación poco adecuada para, para un individuo?
1: Pues al final, si no está adecuada, es porque no está cubriendo las necesidades eh, de los nutrientes.
0: O sea, existe
1: una parte, la parte de, de las necesidades energéticas, el que tenga un exceso de, de kilocalorías, entonces ahí tendríamos el principal problema, que es el sobrepeso, que luego hablaremos de él. Y, en general, si tú tomas algo que no te está cubriendo eh, tus necesidades eh, de nutrientes, vas a tener deficiencias. Entonces, eh, va a repercutir a la hora del metabolismo de tus, de tus órganos ¿no? a nivel hepático, a nivel renal, eh, el volumen sanguíneo si te falta hidratación, eh, a nivel de cre crear cristales en la orina o sea, eh, todo va a repercutir en el, tu metabolismo entonces eh, los signos más fáciles son los físicos ¿no? que son los que un propietario se da cuenta pues si tiene el pelo seco, si eh, está estreñido o tiene diarrea este tipo de signos que son los más fáciles pero luego es un poco más allá, ¿no? El, el, eh, a nivel muscular, el miocardio del corazón, si se va, a la degeneración va más rápido o menos rápido. Entonces, al final, al final nos lo acaba enseñando el cuerpo con enfermedades, o sea, con problemas, ¿no? sí. sí, claro, dependiendo de qué es lo que esté faltando, mostrará unas cosas u otras.
0: Claro, me acuerdo, bueno, antes de, porque ahora os quería preguntar efectivamente sobre la obesidad, que como bien has mencionado es una de las primeras consecuencias ¿no? eh, más comunes y me encantaría hablar de esto, me ha, pero cuento una canécdota. Cuando nosotros en su día hemos tenido alguna que otra camada, me acuerdo que en las primeras camadas estábamos nosotros colaboramos con nutriólogos también y nos encanta, o sea, nos flipa el tema de la alimentación, pero ojo, no solo para los perros, o sea, que nosotros aquí somos mega frikis de la alimentación para humanos también, que sí, con el, ango, el hongo para el kéfir es nuestro, el pan de la tiene. ¿no? Entonces, eh, obviamente lo aplicamos para los perros también y una de las hembras que, eh, que, que estaba en gestación eh, venían 11 cachorros, 11 cachorros, o sea, Ay, pobre, pobre, claro, entonces yo dije, Dios va a reventar. <risa> le necesito ¿por ayudarle, coño, a, a, a no a llevarlo mejor. Entonces hablamos con nuestro nutriólogo y efectivamente él nos dijo que va a ser muy importante en, en la dieta que le vamos a, a dar a lo largo de los meses eh, de, previos y también de la propia gestación, no solo para todo lo que estáis diciendo vosotras, sino que en el propio parto y el postparto, para que eh, tenga, ¿cómo lo llamo? Eh, verás, me lo voy a inventar porque de esto hace tiempo, ¿vale? Para que tenga como mayor flexibilidad de los de las cosas como dentro, no son los órganos, sino como lo que une los órganos unos con los otros, como una especie de hilos tendones. El tejido conectivo. Ahí está, eso es. Sí, claro, entonces como que la perra tenga, que esos tejidos estés, sean mucho más flexibles y estén muy bien nutridos, por lo tanto tengan la facilidad de... de de volverse Devolverse a su sitio, ¿no? Entonces es cierto que ese parto fue. Muy fácil, o sea, de verdad, pareció que estaba allí eh, tirándose pedos y salía a un postado un cachorro. increíble. Pero luego el post... Eh, como el... si lo hiciera todos los días. Sí, en sí, total, total. Y el postparto fue genial, eh, de todo una recuperación muy guay. Entonces, bueno, pues yo lo viví como muy fuerte en, en ese momento y claro, te vas dando cuenta de lo importante que es. Así que, bueno, gracias. Pues, eh, contadnos entonces el tema de la obesidad y por favor en los comentarios decidnos los que nos estáis escuchando si creéis antes de que sigamos hablando que si no es trapear ahora, antes de hablar si creéis que vuestro, si creéis que vuestro perro tiene sobrepeso o no, porque también entiendo chicas que hay una diferencia entre un sobrepeso y una obesidad, ¿no? eso es
1: Eso es, eso es eh, bueno, antes de empezar a hablar de la obesidad eh, podemos definirla para, para darle un poco la seriedad que se merece. <risa> y no como, ay, sí, jiji, sí, sí, ahora se estarán riendo alguno que otro. Ay, el miedo. Claro. Un una chichilla, además. Bueno, pues la importancia que tiene es que a día de hoy se considera una pandemia no infecciosa del siglo XXI. Se, se denomina así porque ya se denomina una enfermedad como tal. Y es algo que repercute tanto en la salud que, que merece. Eh, que, que tenga esa, esa eh, atención que, que, que tiene que tener, porque al final altera la salud general de, del individuo en todos los aspectos. Y, y entonces al final acaba siendo un desajuste, o sea, un, el, el balance energético mmm, acaba siendo positivo, ¿vale? Eso es un poco el resumen de, de lo que la obesidad eh, es. Y es que eh, la ingesta de kilocalorías es superior. A las que se queman. Dicho así fácil. Puede ser que haya ingesta o oh, que el balance es positivo, vamos, que comen más de lo que gastan. Eso es. O que, o que quemen muy poco porque tengan el metabolismo más lento, etcétera, etcétera. Entonces, la importancia que tiene es que a día de hoy hay muchos estudios que, que han eh, pues estudiado la prevalencia de, de esta enfermedad a nivel mundial y más a nivel local y como hay diferentes estudios, porque es muy difícil de llegar a um, concretarlo porque hay diferentes razas, diferentes eh, localidades, pues eh, se ha podido llegar a, a decir que en España hay hasta un 50% de perros obesos. Entonces, claro, esto no es ninguna tontería. Y a nivel mundial, depende del país, pero vamos, and hay una media como de un 37% de obesidad en perros y gatos a nivel mundial que probablemente va de la mano de la obesidad humana. Siempre en países desarrollados ya hay mucha más prevalencia de obesidad que no de, al contrario, de falta de nutrientes. Entonces y los no. perros pues van a la mano que, que nosotros. Es, final, es. Viven en el mismo ambiente y casi todo lo que nos pueda suceder a nosotros lo vamos pasando a ellos. Eso es un poco va junto con, con lo que comentabas de eh, los propietarios que también son unos locos de, de la comida <risa> así healthy, el real fooding y todo esto que está haciendo ahora, pues al final eso también es uno de los factores que, que afecta a, a, a los tolos de la casa. Entonces ahí entran las mascotas y si al final tú eres una persona que le interesa la alimentación y que te preocupa y que eres activa, también vas a querer transmitir eso eh, en tus animales. Entonces, bueno, Entonces, Eso es uno de los factores que afectan también, pero el caso es que como es bastante serio, eh, eh, tenemos que antes de, de ponernos a la mano a la obra ¿no? y poder modificar la alimentación, es descartar problemas que generan, que causan una obesidad, ¿no? antes de volvernos como locos, eh, una dieta, una no sé qué, ponte a correr todos los días, sino descartar una patología que pueda estar causando esta obesidad. Entonces aquí entran, eh, sobre todo son las endocrinas, en perros es muy común el hipotiroidismo, que lo que hace es tener un metabolismo basal mucho más lento de lo normal. Eh, bueno, que todo esto se diagnostica con analíticas de sangre y demás en, en un veterinario, ¿vale? Eh, el síndrome del Cushing, el hiperadrenocorticismo, esto es porque causa también una polifagia, que es querer comer más, 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 más y más, entonces tienden a engordar. Eh, porque esa es otra, eh, cuando un perro nos pide comida es muy difícil decirle que no, entonces es algo que es de las primeras cosas que, el, que los humanos tenemos que, que tratar, porque al final cuando nos comprometemos a que una mascota pierda peso, el, mayor, el, el, el perro va a hacer un esfuerzo, pero es que el propietario lo va a hacer todavía más, porque el no darle es, es lo que al final acaba complicando el, el asunto. Entonces, bueno, dentro de, de las patologías que, que pueden causar la, las, la obesidad, también entra eh, la acromegalia, no sé si la, bueno, es una enfermedad genética que creces, no paras de crecer. Es, hay, hay fotos en humanos de bueno, tener una mano enorme, entonces eso también hace que tengan obesidad, o sea, factores genéticos al fin y al cabo. Eh, y desajustes hormonales, eh, tanto endocrinos como también eh, de los estrógenos, pues, eh, ovarios poliquísticos, y aquí entra también la castración, que es un tema eh, que también bueno, es un poco polémico eh, a día de hoy, porque que si es un motivo, que si es un efecto secundario, que, ¿qué es? ¿no? Entonces es muy difícil también relacionar la obesidad solo con la castración, porque la obesidad depende de muchas cosas. Entonces, es solo con que, bueno, porque está castrado y es gordo, pues a lo mejor no, a lo mejor hay más cosas, pero sí que es un factor que puede influenciar, porque bajan sí, las hormonas y, y hace que coman más y baja el metabolismo, por tanto, el desequilibrio hay que o lo equilibramos con la dieta o al final probablemente
0: tendrá una obesidad. Claro, además el tema justo del tema de la castración esterilización es efectivamente polémico porque se habla mucho de esto y para mí también me gustaría dedicarle como un espacio más concreto a este tema si queréis hablar en otro podcast sobre el sí, tema de la castración.
1: Otro ¿no? tema, aparte. Sí.
0: Me sí, esto, da, o sea, esto da para buff, ¿no? Vale, sí. pero me gusta, me gusta, a apunto, pero igual a la, a la gente no le interesa, o sea que también... A los que queréis que, que, que grabemos un podcast, que quede con las chicas para la próxima y grabar un podcast sobre el tema de, de la castración, escribidnoslo en los comentarios y eh, obviamente, pues si no hay comentarios, pues no lo haremos. Y si los hay, pues adelante, que me encanta también. Vale, lo dejamos lo dejamos para otro día. Y,
1: y bueno, para acabar un poco las causas que pueden causar la obesidad también es la limitación del ejercicio, eso es un poco de cajón, si tú tienes una cardiopatía o una deficiencia, un límite a la hora del sistema respiratorio o que te has eh, roto una pierna, pues eh, no te vas a poder mover, entonces eso va a causar una, una obesidad y eh, el tema de la medicación. Bueno, pues hay ciertas patologías que necesitan tomar unas pastillas, como puede ser eh, la epilepsia, pues eh, que la medicación genera una polifagia, una, un aumento de la ingesta de alimentos, entonces eh, te causa esa obesidad, ese sobrepeso. ¿vale? Al final, en todos los casos, lo que nos está pasando es eso, que baja el metabolismo por alguna enfermedad o baja la actividad, o que sube la comida, las ganas de comer. Entonces, ahí es donde te, el foco en la obesidad siempre está ahí, en que este equilibrio tiene que estar estable. En una vez haya un desequilibrio aquí, va a producir una, un aumento de peso, que es lo que has dicho tú antes. ¿Es lo mismo obesidad que sobrepeso? Bueno, no, hay gente que sí que lo separa mucho, en plan sobrepeso es hasta un 15% más del peso ideal. Y por encima del 30% se considera obesidad. ¿Qué pasa? Que es una enfermedad crónica. Entonces, si lo estamos manteniendo con un 15% y ya lo vemos normal así, de repente tiene un 20% y no nos hemos dado cuenta y, claro. y vamos aumentando sin darnos cuenta. Entonces, una vez hemos visto que nos hemos pasado un poco, hay que ponerle un remedio para que no sea demasiado tarde. Porque al ser una enfermedad crónica, cuanto más tiempo estemos en un sobrepeso, más probabilidades hay de desarrollar
0: enfermedades. Sí, porque además es lo que, lo que decís, lo que nosotros también percibimos muchas veces es que siempre andamos con el tema de la pena y de la humanización, no, de que el perro en realidad como que se aburre más que otra cosa en casa porque a lo mejor sus rutinas diarias no son suficientemente... Eh, completas para sus necesidades físicas o mentales y el perro por, a través del aburrimiento o del hábito de perseguirte por toda la casa nos da la sensación de pobrecito tiene hambre o pobrecito... Es, que... es algo, pero al final el perro ni tiene hambre, o evidentemente que quiere comer, eh, coño, es un perro, es decir que un perro que no quiera comer es otro problema <risa> emocional <risa> claro, pero un perro siempre va a querer comer, yo siempre quiero comer <risa> <risa> entonces, muchas veces está en esa chorrada, ¿no? de, bueno, ya que estoy, en la mírale pobrecilla, no sé qué, venga, te voy a dar no sé qué y le caen cosas, le caen cosas y es como desproporcionado lo que come a, a lo que necesita y claro, ahí empieza el problema
1: sí sí, sí. de hecho, Anika, hay estudios que, que han llegado a la conclusión que en las casas donde más gente hay donde más humanos hay eh, más probabilidad hay de que el perro eh, tenga sobrepeso, porque claro sí. ya tienes que lidiar, ¿sabes? no es una no persona es una, solo, solo, cinco dándole cada vez que comen algo, claro y a lo mejor y, <ríe> y hay confusiones, ah, pero no le diste de cenar ah, pues, pues yo también le he dado de cenar bro, y el perro está comiendo por ocho <risa> pues, eh, todo se complica mucho más y si ya el, el, el sentimiento de pena nos, nos causa a uno, pues claro, si hay cinco en la casa pues se multiplica por cinco y eso es así de hecho, he de decir que mi perro estaba gordo por eso. <risa>
0: <risa> Tuve unos clientes que, que me decían esto: que decís vosotros, es que somos muchos, y claro, es que, como eh, en el cajón, había como cajones de estos eh, super tochos en la cocina que abrías así, ¿no? Y estaba pues los premios del perro, las, eh, las cosas como de humanos, ¿no? Entonces, entonces, claro, a lo mejor abrías el cajón para coger algo para ti, y como el perro, obviamente, hace o sea, una. Es que ese es el cajón. Hombre, Hombre, entonces cada vez que abrían el cajón para algo suyo, el perro aparecía, porque claro, lógico, ¿no? Tiene, pues es como cuando abres el tupper de las salchichas, el perro se sabe el sonido, es un activador, es un estímulo puente, ¿no? Entonces, venga, pues para adelante. Y claro, pues cada vez que abrían el cajón para algo suyo, como aparecía el perro, pues ya estaba a mano, entonces le daban y le daban todos. Entonces yo lo que les dije es que, por favor, simplemente cambien de sitio Las los mismas. premios, pero no, no, al, no al cajón de al lado, sino que les dije que el perro tiene los premios en un sitio en el que si tú abres el cajón para algo tuyo y el perro viene a pedirte un premio, te da pereza ir hasta, hasta la otra punta del salón para darle un premio, por lo tanto lo, no lo haces. No, no Eso hicimos, le pusimos los premios al perro en la otra punta del salón y esto fue muy clave. <risa> Perdón, sí, <risa> claro que me enrollo
1: oye pues, pues me apunto me apunto a esta ¿eh? no, no. no la había puesto en práctica pues sí al final eh, el, lo que hay en casa se plasma y eso pasa en humanos igual que en los niños pues en, en los perros es igual y de hecho hay estudios que confirman también que si el tutor tiene un sobrepeso el animal va a tener un sobrepeso si el tutor tiene poca actividad el animal va a tener poca actividad de ejercicio a pesar de o sea, eh, eh, los factores ambientales, ¿no? por llamarlos de una manera, ¿no? que es al final pues, quién te rodea, lo que comes, el ejercicio que haces, eh, afectan muchísimo... Y también están los factores genéticos que también uno, todos sabemos, hay ciertas razas que tienen más tendencia a coger peso. Y de hecho yo me he intentado agarrar a eso. Bueno, es un Bigel, pero al final no quiere decir que tú no puedas hacer nada. Pero hay razas que eh, lo tiene más difícil el tutor. Eso es así. Así que si a alguno le pasa, tranquilo, porque es normal. Eh, se puede hacer todo, está en nuestras manos, pero es normal que haya razas que tiendan a engordar. De hecho, hay un galgo inglés que es todo lo contrario, eh, se demuestra que es resistente un poco al, al tema de, de, de acumular los adipocitos y demás. Wow. Entonces, bueno, este, este papel genético también juega en, en esto de la obesidad. Sí, al final es como nosotros, que eh, tú puedes comer lo mismo que el vecino y hacer el mismo ejercicio y uno pierde peso y el otro no, pues con los perros también pasa, puede que tú... Creas que lo estamos haciendo bien, pero no necesita, no tiene las mismas necesidades que el vecino. Entonces hay que adaptarse un poquito a cada perro y a sus
0: necesidades. Esto me viene genial que lo digáis, porque muchas veces hemos tenido clientes en los que nosotros, o sea, nosotros no somos veterinarios, obviamente, pero cuando vamos a, a casa y si vemos el perro de un cliente que está evidentemente obeso, eh, para mí también me dificulta un poco el entrenamiento digamos por lo tanto siempre pues decíamos oye tu perro está gordo ¡Oh! no.
1: <risa> a veces que sienta no. mal sienta mal <risa> sí 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 lo más difícil es ver a tu perro gordo eso,
0: claro. eso le cuesta a todo el mundo a to a todo el mundo entonces viene la típica frase de porque a los que no les cuesta lo y lo saben la frase en el 100% de los casos es, pero Anika, ¿tú sabes cuánto le he reducido la dosis diaria? O sea, es que yo ya no puedo darle claro. menos, que el perro va a estar hambriento. Pues mira, yo le doy esto, es que ya no puede comer menos. Y claro, yo les he explicar de, si tu perro come esto o sea, que son tres granos de, de, de pienso, digamos, al día y está gordo como un ñu, pues a lo mejor, <risa> claro, es decir, mmm, no sé, a ver, tres granos, he exagerado, porque para un cliente el que mi perro le he reducido la dosis al mínimo, ya no puede comer menos, es un bol entero lleno de pienso, ¿vale? <risa> claro, entonces, pero bueno, perdón, eh, contadnos, contadnos ahora, que... <risa> perdón.
1: Ya, pero eso, eso es curioso porque es muy interesante porque es verdad que al día de hoy le pasa, le pasa a todo el mundo y el pienso light o todo, todo tipo de alimentaciones y al final la solución más fácil es reduzco la cantidad, reduzco la cantidad, reduzco la cantidad y ¿por qué no eh, pierde peso no a pesar de comer poco? Cada vez cuanto más sobrepeso tenga el, el animal, y esto pasa en humanos, es eh, teoría científica que más difícil es el, el perder. Porque también el, el tejido adiposo va creciendo, ¿vale? Los adipocitos, a manera que crecen y acumulan grasa, crecen tanto de tamaño en sí y una vez que han crecido de tamaño en sí, crecen de, de, eh, en, número. en número. O sea, primero Uy. crece su tamaño y luego el número. ¿Qué pasa? Que al crecer su tamaño y luego el número... Eh, la circulación no llega, el flujo sanguíneo disminuye muchísimo, entonces se produce una hipoxia, una falta de oxígeno. Entonces esto, bueno, de hecho por eso eh, la obesidad eh, es, es predisponente al cáncer, porque al, al, no tener, al tener esta hipoxia genera eh, pues la liberación de las adipocinas, que son unas hormonas, unas moléculas que producen eh, estas células de la grasa que lo que hacen es eh, ralentizar también el metabolismo, crear un exceso de insulina, la el, hiperinsulina, el, el, el de y eh, también migrar los monociditos. Bueno, en fin, que al final es un, es un proceso metabólico que llega a tener eh, los problemas del cáncer. Problemas en general. <risa> Pero bueno, hay que inflamación crónica en general. Porque una, una de las hormonas, o sea, lo que se ha demostrado es que las adipocinas que se generan eh, hay varias, ¿vale? Y una de ellas eh, es la leptina. La leptina es, se ha demostrado que en los casos de sobrepeso o obesidad está aumentada. Tienen más esta hormona. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hace esta hormona? Es proliferación celular. Hace que las células crezcan y se reproduzcan.
0: ¿Acaso se te ha pasado por la cabeza eso de, oh, uh, qué graciosa es esta chica y cuánto aprendo con ella? Me gustaría aprender mucho más. ¡Bien! Pues si quieres un perro equilibrado o hacer que tu perro sea más equilibrado aún de, que, de lo que ya es, te invito a nuestro grupo de Telegram que se llama Perrunología en el que comparto toda la información que necesitas para tener a un perro mucho más equilibrado. Te dejo el enlace en la descripción de este podcast para que puedas pinchar y entrar. Es un grupo de Telegram, es privado y comparto dos piezas de contenidos semanales, entre ellas podcast privados sobre temáticas concretas, vídeos muy útiles y cuidado que van a cambiar tu vida porque son vídeos en los que analizo comportamientos de perros en directo, actuando con otros perros o con sus humanos y analizo el lenguaje corporal tanto de los perros como de los humanos, diciendo los errores y qué deberían hacer para que las situaciones que estás viendo en esos vídeos no ocurran súper chulo todo el mundo que está en perronología ya está viendo increíbles resultados con sus perros a nivel de que los perros mejoran los comportamientos mejora la convivencia con ellos y todos son mucho más felices así que te invito a que entres con nosotros pincha el enlace en la descripción y te espero dentro
1: entonces fomenta el hecho de que sea un mínimo factor eh, de necrosis eh, cancerígeno en movimiento va a crecer más y yeah. en cambio se ha demostrado que otro tipo de hormona, la adiponectina, eh, está más disminuida en los adipocitos, en los casos que tienen un exceso de adipocitos. Y esta lo que hace es lo contrario, también es antiinflamatoria. Entonces, ¿qué pasa? Que el efecto antiinflamatorio que queremos, cuanto más eh, obesidad hay, lo tenemos disminuido. Entonces, de ahí a que todo sea un poco un ciclo, ¿no? Cuanto más gordo, más difícil es poder evitar todo lo malo que conlleva.
0: Uf. Vale, Eso vale, sí vale. vale. Un poco, teoría
1: que... Vale, vale, sí, vale. vale. Es un poco estamos... así
0: difícil, así. Objetivo conseguido. Estamos todos muy alarmados. ¿Eh? Y ahora, vale, preguntas obvias y lógicas que deben venir ahora. Uno, ¿cómo saber si mi perro tiene sobrepeso o obesidad? Dos, ¿qué hago si lo tiene?
1: Vale, a ver lo primero es que normalmente eh, las personas que tienen un perro gordo lo tienden a ver mejor de lo que está y los que lo tienen un poco delgado lo suelen ver menos delgado entonces lo primero es ser objetivo con tu perro Porque hay estudios que demuestran que un, perro, un dueño con un perro flaco lo ve más gordo de lo que está y un dueño con un perro gordo lo ve más flaco de lo que está entonces sí. lo primero es ser objetivo vale Luego, claro, pero que a veces tampoco se sabe y muchas veces a nosotras nos ha pasado que en la clínica, como estamos acostumbrados a verles con sobrepeso, eh, ya cuando tienen un, ese 15, ese 20, casi en el límite del sobrepeso, tienen ese porcentaje de sobrepeso, lo dejamos pasar porque ya se ha hecho, ya ha pasado a ser normal pero hasta los veterinarios mismos entonces Mira. a la mínima que uno viene en de verdad a su peso ideal nos, nos da la sensación nos que está delgado ¿no? y es que da la sensación que está delgado sí. hasta incluso eh, se comete el error eh, que yo misma lo he hecho de decir, uy pues si como un poquito más tampoco pasa nada, no pues no, es que está en su peso lo que pasa que eh, tendemos a verles un poco así entonces bueno, la manera más fácil de, de poder visual de... que lo podemos hacer todos en casa bien ¿no? eso es a la hora de palpar porque tenemos que palpar a nuestro perro en general, sobre a... todo si tiene pelo que se engaña, eso eso engaña, engaña y que se acostumbren a eso, a que les toquemos, que luego en las clínicas se facilita mucho el trabajo que el perro está acostumbrado a que le levanten el labio, le miren la boca los oídos, las orejas, todo por favor, las uñas el mayor drama pero bueno, al palpar tenéis que notar las costillas vale, tenéis que notarlas bien no después de una capa, de un subcutáneo de 20 centímetros. No, tenéis que palpar las costillas. Incluso se tiene que ver un poquito. No tiene que estar la costilla fuera, pero se tiene que intuir a la vista y cuando la tocas es la piel y la costilla. Eso es. ¿Y a sí. la vista cuesta Perdón. un poco? Es que no,
0: que ya no estamos pasando. Vale, para todos los que estáis dudando de cómo hacer este proceso y fallar o no fallar, en la descripción de este podcast os dejo un vídeo en el que enseño exactamente esta diferencia entre los tres. El perro que está quizá un pelín demasiado delgado, el perro que está de su peso ideal y el perro que, que bueno, que no está gordo porque no está gordo, pero sí que si come un poco menos no le pasa nada, tampoco. eso
1: es. <risa> Y bueno, eso pues, pues entonces ya con ese vídeo que quedará claro, sí. pero al final con verlo, tocarlo, desde el lateral, que hay una hendidura en el abdomen, desde arriba, que haya una diferencia, por favor, entre el tórax y la cintura, eh, las lumbares, que hay ahí una cinturita, que se nos marque la cintura, y luego también se puede palpar en la cola, en la base de la cola, que no se llega a palpar eh, esa capa del subcutáneo muy Se gruesa. tiene que poder <risas> tocar el huesito del, del rabito que hay unas capas así, eso nos hemos pasado mucho ya. Y luego está la manera un poco más objetiva y científica de medir el índice de masa corporal, como en humanos, es la relación entre el peso y la altura al cuadrado. ¿Qué pasa? Que como son animales que van a cuatro extremidades, pues es más difícil de calcular la, edad, la altura, entonces hay ciertas fórmulas que suele ser a través de programas informáticos que te calculan el índice de masa corporal en perros sí, normalmente ¿Y esto se ves? podría, ¿se podría si?
0: solicitar en un veterinario? Eh,
1: si sí. tienen un software de nutrición, sí en vale. realidad tienes que tener Eso la fórmula, es. con tener la fórmula, lo que pasa es que es una fórmula de 0,00 no sé qué, por la circunferencia no sé qué al cuadrado, más no sé qué, o sea, puedes sacar la fórmula, pero no es tan sencillo como tocarle la costilla. Vale. Normalmente necesitas o la circunferencia torácica o la cintura y la altura a veces la hacen desde el hombro o en la extremidad posterior, desde la rodilla al tarso. Eso, ah, según pues. Hay como varias fórmulas diferentes y hay fórmulas que usan diferentes medidas. Eso vale. es, eso vale. es mirar, buscar una fórmula y mirar qué medidas es más fácil de usar. Nosotros vale. normalmente usamos torácica y cintura con la extremidad posterior. Sí, nuestro software nos pide esas medidas, nosotros lo que hacemos es medirlo, ponerlo y ya el programa te dice el porcentaje de índice de masa corporal. Entonces ahí, bueno, también nos podemos guiar, sobre todo cuando hacemos procesos de adelgazamiento, vamos asegurándonos que vayan perdiendo el índice poco a poco y demás. Porque luego otra cosa importante es mirar que tampoco sea falta de músculo. Entonces oh. hay que tocar también claro. los temporales, ver que están bien, encima del hombro que haya músculo y en las patitas de atrás que también se vea músculo. Porque pues sí. a veces... Sí. No es solo que no haya grasa de ahí no haya músculo. Músculo queremos, pero es sin grasa. Eso es, bueno, con la grasa justa. <ríe> y tampoco fiarnos del todo porque existe la eh, que se acumule la grasa no solo en el subcutáneo, sino también a nivel abdominal, intraabdominal. Y de hecho es la que más probabilidad de, mor de mortalidad eh, tiene a nivel también de entrada a quirófano, o sea, por eso es muy importante no tener sobrepeso cuando entras a una cirugía, porque si hay grasa eh, entre los órganos, por decirlo así, pues, pues es todo mucho más peligroso. Sí, por eso es importante ver la vista dorsal como la lateral, cuando estamos mirando si un perro tiene obesidad, porque puede que lo veamos bien, pero luego hay una tripa que toca el suelo.
0: Ya, pues, pues no. O sea, tú puedes te... tocar
1: la costilla, pero si luego la tripa es desproporcionada, pues tampoco, porque puede estar acumulando grasa en el abdomen.
0: Cosa no, nada recomendable a un, a un cirujano. Ah, sí, es que parece que no, pero son pequeñas cosas que luego se nos complican un montón y complican en otras tantas áreas, porque muchas veces decimos ah ¿qué más da? No, no pasa nada si esto es una chorrada. Ya, es una chorrada mientras tu perro no necesite pues, por ejemplo, en este caso, ir a un quirófano. Esto nos pasa mucho en, en conducta también, cuando, por ejemplo, hablamos muchas veces con algunos, eh, algunos propietarios que tienen perros con problemas de hiperapego. Eh, y... Uh -huh. Claro, les decimos que el hiperapego, pues bla, 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 todo lo que conlleva. Y ha habido muchas veces que nos hemos topado por medio con frases como, ya bueno, pero... Eh, ¿Cuánto de peligroso es esto? Porque a mí me gusta que me persiga por todas partes, a mí me yeah. gusta porque, claro, a lo mejor yo tengo en estos casos, pues estos humanos tienen más necesidad de afecto o más carencia afectiva por parte, de, en su vida, digamos, más humana, por lo tanto lo suplen con el perro y a ellos les gusta tener la sensación, humanizando al perro, obviamente, tener la sensación de que el perro le quiere más, uh -huh. porque le persigue más, entonces se plantean el hecho de corregir o no corregir el hiperapego porque no quieren corregirlo en realidad nah, así que nuestro trabajo acaba ahí y a mm -hmm. partir de ahí decimos vale, pues yo te cuento cosas de tu perro y en caso de que tú quieras tratar cosas tuyas pues ya sería otro profesional no con más claro. que... <risa> pero bueno, es que me, ha, me ha recordado este caso, de acuerdo
1: <risa> Sí, al final con la obesidad también pasa un poco, que es el que... Yo quiero darle este premio porque sé que él está contento cuando yo se lo doy y me gusta verlo así. Date. Entonces, es, al final es un trabajo del propietario, que tienes que ser consciente de que ya no eres solo tú, que también tienes que mirar por él y por su bienestar. Si él de verdad es feliz así o necesita claro. otra cosa.
0: Mm. Mm. Mm.
1: Interesante. Sí, de hecho, vamos, a nivel, para, para dejar claro un poco la solución, ¿no? porque el problema está claro, el susto ya os lo hemos dado, entonces, entonces para saber el, el si estoy en un caso de este tipo, pues bueno, ya, ya tenéis el vídeo que podéis ver eh, a ver si tenéis eh, ese problema o no, y la solución es descartar cualquier problema, obviamente, de patología y demás, como tener pruebas eh, de sangre frecuentemente y tal, es un poco lo que se aplica en humanos, vamos. ¿Definir frecuentemente? Analíticas de sangre, chequeos en el veterinario, vamos. por Sí, si pero si ¿decir algún... frecuentemente que un... Dependiendo de, de la edad, en un perro joven, pues con una vez al año, vale si no pasa nada, está bien, en un perro... Adulto senior igual es necesario bajar a cada seis meses o cada cuatro Ay. dependiendo de la edad. A ver, es que sí, eso también hay opiniones. Yo, yo, yo por ejemplo eh, me hago una analítica todos los años y estoy sana y no tengo ningún problema. Es chequeo simplemente. Luego hay, hay gente que me dice, Ala, pues yo hace cinco años que no me hago una analítica, bueno, pues no sé, <risa> <risa> ya es un poco. <risa> Pero bueno, no pero es
0: importante es importante tenerlo en cuenta porque también tenemos que o sea es muy bueno tener la frecuencia más o menos de los chequeos porque es cierto que nosotros los humanos sí tenemos la capacidad de reflexionar sobre esto y sobre todo la posibilidad de decisión o sea yo puedo decidir que al claro. final no quiero hacerme esas analíticas quizá las necesito decido no hacerlas pero Claro, como el perro no puede decidir, pues al final estamos siempre en, en, en la misma cosa de somos dioses, ¿no? Y, uh -huh. y estamos aquí decidimos sobre la vida de un ser vivo, bueno, en este caso, con saber, ya decidimos, pero una vez al año a mí también me parece guay, sí. Nosotros lo hacemos, vaya. <risa> bien, 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 bien. Y Con los perros, no con nosotros. <risa> también con los perros sí, conmigo no Claro, es que es eso Y luego aquí entramos en otra cosa Como por ejemplo son las desparasitaciones Nosotros como profesionales, o sea todos los que Trabajamos en, en, en la empresa En Perros y Punto, nosotros sí nos Hacemos el, 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 desparasitaciones Nuestras, o sea pastillitas Para desparasitar una vez Cada seis meses, porque Entendemos que tenemos mucho contacto con muchos animales y las veterinarias que yo conozco también, pero uh -huh. yo conozco profesionales cañinos y veterinarios que no se han hecho una desparasitación en la vida y vamos, igual esa decisión uh -huh. también, claro. Claro, eso es, eso es, eso es, eso es otro tema también con, que tiene la con
1: porque antes de, o sea, también puedes pensar, antes de tomarme un, un antiparasitario, comprueba que tengas parásitos. ¿No? Entonces, en vez de tomarte una pastilla, o sea, yo lo hago sobre todo en, en, en las clínicas, que como protocolos se suele recomendar tomar la pastillita de los tres meses ¿no? o de los cinco. Y al final, bueno, pues hay diferentes maneras de actuar simplemente. También hay diferentes casos. No es lo mismo vivir en una ciudad y que el perro no salga al campo que, que viva todo el día en el campo. O sea, al final son protocolos que se pueden seguir o se puede... Pues lo mismo Adaptar, que la analítica, hacemos caso. la analítica y vemos si hace falta cambiar algo, hacemos una prueba de C a ver si hace falta desparasitar o no, entonces también eso es en, lo mismo.
0: También en el tema de las desparasitaciones depende un poco de la, de la localización geográfica de cada persona, entiendo porque hay eso complicaciones. Es. En las que no es obligatorio la desparasitación y hay comunidades en las que sí es, que es obligatorio, sí. independientemente es. de que tengas parásitos o no, la cartilla tiene que estar sellada sí. pues cada 10 meses. Sí.
1: Sí. Sí. Eso es, eso es, eso es. Entonces, bueno, eh, respecto a, a la alimentación, o sea, una, una de, las, de las de las claves para, para perder este sobrepeso eh, es Disminuir, o sea, como decía Marina, ¿no? el problema está en que ese balance es positivo. Entonces, o hay que disminuir la ingesta o hay que aumentar eh, el gasto de energía. ¿Qué pasa? Que eh, se ha llegado a demostrar que la alimentación es más efectiva que el hecho de aumentar el ejercicio. Me explico. Un estudio, por ejemplo, que hicieron a 20 perros. Pues de estos 20 separaron 10 y 10, 10 eh, que continuaron con la misma comida, pero hicieron más ejercicio y los otros 10 el nivel de actividad siguió siendo el mismo pero le reajustaron la alimentación para perder peso. Bueno pues de esos 10 y 10 los 10 que sí que modificaron la alimentación pero no modificaron el nivel de actividad perdieron el peso que querían y a nivel de, de la circunferencia tanto de las como abdomen también disminuyó más que el otro grupo. Entonces, bueno, esto es uno de tantos estudios que habrá que, que, que demuestra que sí que la alimentación al final es la solución para este problema y ahí entran varios tipos de alimentaciones eh, que además a día de hoy cada vez están más de moda o más simplemente conocidos, otras alternativas que antes no se conocían tanto y ahí tampoco vamos a entrar porque estaríamos también otra hora más, pero lo que sí hay que tener en cuenta es que la calidad del alimento eh, sea la mejor posible y que la, la restricción calórica, eh, o sea, que tengamos menos calorías de las que necesitamos ¿no? para perder este peso. ¿Qué pasa? Que hay que diferenciar entre restricción calórica y restricción de nutrientes. No es lo mismo, o sea, lo que no se debe hacer y es lo que todo el mundo hace y yo y todos hemos hecho es quitarle cantidad de comida al perro. Claro. Pues le doy menos, pero le doy menos, pero le doy menos. Pero claro, tú piensas, si le estás dando eh, 20 gramos de, de pienso al día cuando debería tomar 60, ¿qué pasa? Que a tu perro le están faltando nutrientes. Porque no le estás quitando solo calorías, le estás quitando todo lo que aporta ese alimento. Entonces hay que tener ahí eh, ese, ese cuidado y ese juego de, de o ponerte en manos en un profesional o, o estudiar bien qué es lo que le das para que al final eh, que sí que esté eso es, todo cubierto. Y que esté perdiendo peso, pero que toda eh, la alimentación esté cubierta. Porque aunque bajemos la cantidad, lo que tenemos que tener en cuenta es que los micronutrientes, es decir, las vitaminas, los minerales, deben cubrir las necesidades con el peso que tiene. No como si tuviera... Si tiene que pesar 20 y pesa 25 y tú le estás dando comida para 18 porque quiero que pierda, le estás dando... Si solo quitas comida, le estás dando micronutrientes para 18 kilos. Y todos los otros kilos no los podemos alimentar, claro. que no les queremos dar calorías, pero sí necesitan las vitaminas. Bueno, entonces eso es lo que hay que tener en cuenta, que a veces no es solo quitar comida. Si quitamos mucha, mucha comida hay que suplementar claro. con vitaminas y minerales para que quede equilibrado. Entonces, ¿cuál es la proporción de nutrientes? que se considera ideal para una dieta para perder peso. Pues hay que subir proteína y fibra. ¿Por qué? Proteína, pues lo hemos dicho antes, no es lo mismo perder eh, peso porque perdemos grasa que porque estamos perdiendo músculo. Músculo queremos que se quede ahí. Y la fibra porque nos ayuda a la saciedad, que es uno de los problemas que tenemos cuando queremos perder peso, que como bajamos las calorías pues se pueden quedar con hambre y luego vienen los sustos de que es que quiere comida, quiere comida, <risa> quiere comida, todo el día quiere comida. Entonces, las fibras es lo que tenemos que poner alto para que sientan esa saciedad, porque lo que hacen es ralentizar un poquito el vaciado gástrico, entonces ellos se sienten llenos. ¿Vale? Luego, esto ya depende un poquito del tipo de alimentación que, que se le llegue a dar pero las proteínas deberían estar entre un 34 y un 60% de la cantidad total de macronutrientes, la grasa entre un 30 y un 35% y los carbohidratos entre un 2 y un 33%. Este es el problema que solemos tener con los piensos. Luego ya lo veremos. Y la lipemia, la otra cosa que puede haber cuando hay obesidad es lipemia. En la sangre. Entonces si hay lipemia en la sangre, que por eso es importante lo de las analíticas, sobre todo en, en un caso de obesidad, es porque si hay mucha lipemia en sangre no podemos subir tanto la grasa en la dieta, entonces tiene que estar por debajo del 20%, entonces tendríamos que subir un poquito carbohidratos. ¿Vale? Entonces, por eso digo que luego depende mucho del animal, de las analíticas, la condición, la dieta tiene que ir adaptándose a cada, a cada, a cada individuo. Luego, los carbohidratos que hemos dicho que es el problema principal tienen que ser carbohidratos de bajo índice glicémico y carga glicémica. Esto quiere decir que hay carbohidratos que te dan un subidón y luego es, es el mismo subidón y bajón. Entonces esto nos afecta emocionalmente también, oh. porque como tengo el subidón de la comida y luego cuando eso pasa, pues de repente tengo hambre otra vez. Y me entra la ansiedad por la comida. Entonces tenemos que buscar eso carbohidratos que sean altos en fibras, pero bajos en, en azúcar, por decirlo así. ¿Vale? Sí. Luego, lo de las fibras que ya hemos dicho, tienen que estar entre un 3 y un 5%. ¿vale? Porque normalmente las fibras eh, a veces lo ponen solo la fibra en el pienso o a veces con el carbohidrato. Entonces hay que diferenciar que es una cosa o la otra. ¿Vale? Entonces el carbohidrato en general tiene que estar como mucho en un 33% y las fibras en un 3-5%. Y los zapatos de teoría, a ver si estáis todos con la libretita y el, y el
0: boli... <risa> Puro. no claro. podemos evitar eh, la teoría así pura y dura porque al final las teorías son lo que nos, lo que nos dan una base es decir, nos, nos dan un rango sobre el que, que movernos, a lo mejor el rango que dices del carbohidrato que me sorprende es, una, es un canteo, porque claro un rango entre un 5 y un 33 claro. que cuando la me he quedado como Dios eso depende claro. del tipo de dieta que das en una claro. dieta
1: cruda por ejemplo es muy bajito, con un, un 2-10% es suficiente, en cambio en una dieta cocinada para que la caca se forme bien y no haga diarrea, tiene que estar un poquito más alto. Para formar un pienso no puede haber menos de un 30% porque no se crea el pienso, es lo que se usa como pegamento para crear las bolitas, entonces no suele haber piensos con menos de un 30% de carbohidrato. vale por eso está en este rango. Vale, o sea que para los es un clientes... rango muy amplio, por eso, porque depende de si es una dieta cruda, es una dieta cocinada
0: o es un pienso. Sí, y para nuestros oyentes que, por ejemplo, ahora mismo están en la cocina viendo el, el <risa> la, viendo la, Así los ingredientes del saco de pienso de su perro.
1: <risa> vale, para elegir el pienso. Lo más importante es sobre todo eh, lo, bueno, los ingredientes principales, ¿no? Cuando tú empiezas a leer lo que lleva un pienso, pues lleva pollo, a lo mejor, ¿no? Pollo, arroz y remolacha, que son cosas que ellos suelen llevar, ¿no? Entonces, y, maíz. y maíz, y maíz también. Entonces, lo primero... Que necesitamos es que si nos dice pollo, que por lo menos ponga pollo o carne de pollo, que no nos que ponga, nos ponga ave. ave, que no sabemos lo que es, o ser cualquier cosa. O sea, eh, eh, las cosas con su nombre y con su apellido, que nos especifiquen lo máximo posible, porque el decir ave es algo muy común y a mí me hace mucha gracia porque no sé qué imaginarme, la verdad, me imagino lo peor. Entonces, cua <risa> cuanto más específico, mejor respecto a, a todo. Sí, también al, 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 al origen y al cómo está, si está, si está deshidratado, si, si no está deshidratado, porque luego el porcentaje cambia. ¿sí? sí, porque te pueden poner pechuga de pollo un 30% o pechuga de pollo deshidratado un 30%. Pues no es lo mismo porque en uno están contando todo el agua que tiene una pechuga. Claro. Sí. Entonces, leer una etiqueta es muy difícil. Es, ya, para, ya para dos horas más, pero vamos a intentar. Sí, eso, eso sería intentar decirlo todo. Sería casi, casi que otra, otra, otra sesión, otra clase sobre cómo pero, lo de los piensos. Cosas básicas ¿no? que no quiero que pongan en un pienso. Como más aditivos, quiere decir que la materia prima es de peor calidad. Normalmente, ¿vale? Entonces, como menos aditivos, alguno va a tener que llevar normalmente, pero cuantos menos mejor. Luego harina de carne y hueso, mejor que no lleve. Porque o harina de subproductos. Porque no entran muchas cosas ahí que no son comida. Y es cuando nos, además, nos a imaginarlo peor. Es un procesado para hacer una harina y luego otro procesado para hacer un pienso. Claro. Entonces es ultra, ultra procesado. Entonces mejor que eso, no. Lo de las carnes que sean específicas, con nombres y apellidos. Luego, lo de los piensos sin grano o con grano. Eso es otro dilema. Porque a veces no ponen grano, pero ponen soja, guisantes... Eh, otras cosas que lo que hacen es subir el porcentaje de proteína, que luego dices, uy, qué bueno es este pienso que tiene más proteína y menos, pero en realidad esta proteína la están sacando de las verduras, que nuestros perros no la digieren bien. Claro. Si Entonces el animal mejor. Hay, si tienes que elegir entre con grano o sin grano, el que lleve menos. Da, da igual de lo que, es, que sea. Es mejor que sea con grano y lleve menos cantidad que que sea sin grano, pero lleve mucho.
0: De, de verdura, porque te, está, te la están metiendo como proteína o sea, ¿qué, ¿qué consideran grano? porque yo entiendo que la soja es grano, entonces ¿qué consideran grano? arroz, cereales sí, eh, maíz, cereales Empiezo. sí,
1: cereales luego, el aceite de pescado que es buenísimo para todo, es muy bueno pero mega 3, ¿no? el famoso aceite no, de pescado. No, sí, pero imagínatelo metido dentro de un pienso que lo han puesto a unas temperaturas impensables, ¿no? Y sí, además es como, cuando,
0: es como cuando tú te fríes un frito, ¿no? Eso en la sartén claro. con aceite frito y luego ese aceite te lo echas en la ensalada, ¿no? Claro, y luego es. lo tienes
1: como abierto un año,
0: el saco, porque te dura, bueno, o un mes.
1: No, entonces, ese aceite es mejor que no lo lleve. Es mejor
0: que
1: no. no. Te lo has imaginado en ¿eh? mi casa grasas sin decir de lo que son pues tampoco porque pueden entrar muchas cosas dentro de grasa y aquí entra un poco el, el tema de las de, de, bueno, de, de las ácidos de, de cadena corta, de cadena media, de cadena larga eh, para perder peso no nos interesan los que tengan más de 12 carbonos bueno, es, es otro rollo que, que, con, que esto consiste en que sea algo ameno pero es verdad que
0: hay que especificar qué grasas se
1: toman Vale. ¿Hay, algún
0: país, hay algún país en el que se cumplan, en el que existan normativas que realmente obliguen a, a las marcas a cumplir con la definición de lo que llevan estos piensos, porque eh, sé que, por ejemplo, en España hay ciertas normativas que te obligan a cumplir con ciertas descripciones que igualmente pues, acaban en esto, ¿no? En mm. palabras. Amb ambiguas no, grasas son grasas pero mm -hmm. el origen de esas grasas es lo que no está definido, por lo tanto puede ser cualquier cosa, ¿no?
1: En realidad sí que está definido, lo que pasa que son unas leyes bastante amplias vale. entonces, igual que para humanos sí que es muy estricto para animales no es muy estricto entonces pueden entrar cosas que a una persona normal eh, no le parezcan comida
0: ya, me entiendo.
1: O oh, no formas, te parezca que pueda ser una cosa sana para darle a tu perro De todas formas, claro. las leyes europeas son sí. más estrictas, se consideran algo mejor, por decir los piensos europeos que eh, Estados Unidos. tiene La legislación es un poco más estricta. Vale. Entonces, siempre un pienso europeo va a ser mejor... Que o más un... costado
0: o por lo menos eso más es, es, eso es, eso
1: es, todo entrecomillado <risa> eso es, sí. Es. ¿Sí? <risa> luego también para elegir un pienso hay diferentes eh, formas de producir un pienso puede ser extrusionado esto a veces es un poco difícil de encontrar en el saco entonces hay que mirar bien entrar en la web y demás, investigar porque puede ser extrusionado, eh, horneado prensado en frío o liofilizado los mejores son prensado en frío o liofilizado. ¿Qué ¿Es que significa sí, la última palabra? Prensado en frío, más o menos se puede comprender. Liofilizado es deshidratado por congelación. Vale. Entonces, luego eso se queda como, como algo seco y si tú le añades agua, se, como que se vuelve a hinchar. Vale. ¿No? Imagínate que se queda como una flor seca de esas que secas en papel y tú luego le echaras agua y uh, volviera a ser una flor. Pues eso es lo que pasa con los biofilizados
0: vale no sé qué flor es esa ¿Qué, qué, qué, qué no, sabe? es un ejemplo <risa> eso no pasa <risa> no,
1: no he visto una flor de esas lo yo estoy ahorita, ¿vale? en mi mente también era y... para que os imaginarais el <risa> efecto de que se... no, pero yo creo que existe no, para... <risa> no he sido un buen ejemplo fuera, <risa> fuera de bromas creo que existe eh, plantitas y mini árboles y estas historias que, que hay ahora escuchan. que o sea, te lo prometo, yo lo creo podría que haber inventado me suena, me suena que en un, rega... un amigo invisible familiar, alguien le regaló eso <risa> A, a un Buenísimo. familiar. Así que Marina se acepta, existe, existe. Lo, existe. Lo que tienes en tu mente existe. Bueno, dejando esa parte, extorsionado sería el peor. Vale.
0: ¿Vale? ¿Es el que, que es el que es ultra, ultra procesado al cuadrado.
1: Eh, sí es. Porque lleva vale. a muy altas temperaturas, los piensos.
0: ¿Y el segundo tipo que has dicho?
1: Eh, horneado. Ordenadores también, que lo llevan a altas temperaturas, pero no llegan tan altas como Vale. Y luego, para saber la composición de un pienso, no te ponen toda la información. Entonces te suelen poner la proteína, la grasa, la fibra, la ceniza y ya. La humedad, normalmente si, no, si la pone, la pone. Y a veces cuando no la pone, se suele poner un 10% de humedad que es por donde suelen estar los piensos, sobre un 8 12% de humedad suelen tener. Entonces, una media del 10%. Entonces, nos faltan los carbohidratos. Esos nunca están puestos. Oh. Entonces, ¿cómo calculamos cuántos carbohidratos tiene el pienso que quiero comprar? Ahora, ¿no? ahora hay que volver a actuar todo. Otra, ¿Otra vez? vez hay que poner la calculadora, paquete paquete de pienso y a calcular cuánto carbohidratos le estáis dando. Pues es 100... Del total menos, hay que sumar la proteína bruta, la grasa bruta, la ceniza bruta y la humedad. Y esto nos da el carbohidrato total. A esto hay que restarle la fibra, que hemos dicho que aparte los carbohidratos, pero la ponemos aparte porque nos interesa en realidad que esté alta para sobrepeso. Y con eso tenemos el carbohidrato soluble. Entonces lo que queremos buscar es que esté lo más cerca del 30% posible. Porque suele estar más alto.
0: Ah, vale, o sea que de hecho nos interesaría que esté más bajo, pero eh, por lo que comprendo es Como difícil. mucho,
1: intentar encontrar el pienso más cerca del 30%.
0: Porque menos es imposible muy difícil muy, muy, difícil. muy vale, difícil. Es difícil vale
1: muy difícil. todo esto eh, estamos hablando vamos a recalcar que es de una manera general vale que no sí. estas pautas no valen para cualquiera un caso renal o, 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 o algún tipo de patología que por ejemplo el porcentaje de proteína tenga que estar más bajo por lo que sea pues eh, todo esto que acabamos de decir no, no, serviría, no se cumple siempre ¿vale? o sea es una manera un poco general como has visto los porcentajes que me has dicho pero es del 2 al 30 es cualquier cosa casi no, pues claro, es que luego hay que adaptarse a, 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 cada, a cada tipo de comida y a cada animal. Si hay varias cosas que hay que tener en cuenta, pues a lo mejor no puedes poner una proteína al 60%.
0: Entiendo. Eso es. Vale. Bueno, a ver, está muy bien saber estas cosas porque al final es algo que utilizamos todos los días. Es decir, yo yo, yo nunca he mm, utilizado pienso, en realidad. Yo creo que desde pequeña, pues lo típico, eh, yo crecí en, bueno, yo soy polaca y, y de toda la vida. <risa> y cuando yo era pequeña, en Polonia, toda mi infancia, hasta que vine a España, todos nuestros perros comían sobras, que igualmente no es una dieta, adecuada para un perro, evidentemente, pero sea lo que sea que coma un perro, prefiero que sea la sobra de un filete de pollo a que sea, pues, eh, ave. Entonces, eh, bueno, pues aunque esas alimentaciones no estaban controladas, ni siquiera había conciencia de eso, por lo Chimpún. entonces yo eh, como que tiré cuando vine a España ya cuando tuve a mi primer perro un poco al hilo de lo que yo vivía en toda mi vida luego fuimos ajustando esas dietas naturales que yo daba de forma intuitiva a luego darla de forma mucho más estructurada o más eh, diseñada para el peso uh -huh. y la actividad de cada uno de nuestros perros y yo hasta hoy les doy tal eso no significa que en alguna ocasión no nos hayan mandado alguna muestra y no se lo haya dado porque obviamente yo también he ido alguna vez a comer a un McDonald's eso, y uh -huh. Claro, y no, y bien, entonces, <ríe> fantástico, pero sí es cierto que es muy interesante porque yo sí me gusta que la gente coma, o sea, que los perros coman pienso, me parece algo muy cómodo, yo no lo hago, pero mmm, me parece mucho más cómodo y rápido que, lo, que el pollo que monto yo todos los días eh, para darles de comer, sí. entonces, claro, pues me agradezco mucho que, que nos contéis esto y que la gente lo sepa que hay que tenerlo en cuenta. Eso es, eso es.
1: Sí, que dentro de la alimentación cada uno sabemos hasta dónde podemos llegar por nuestro estilo de vida y por nuestros perros incluso porque hay de todo entonces que hay que intentar darles lo mejor dentro de las posibilidades de cada uno claro, claro, siempre aquí. eso es lo importante
0: Pues eh, me parece... De verdad, súper buena la información que nos has dado, eh, que nos habéis dado. Espero que a todos les haya servido. Ahora me gustaría saber en los comentarios si eh, os vais con más dudas de las que vinisteis al podcast. No sé si es bueno o malo eso. Pero... Por, eh, por nuestra parte, eh, si la audiencia quiere, estaría encantada que podamos volver a grabar otro podcast. Quizá... Eh, contestando más bien a las preguntas que la gente haga debajo de este de esta entrevista para ver eh, cómo podemos enfocar un poco esto a preguntas más específicas dentro de lo genérica que puede ser una respuesta pues que se diga en público hacia muchas personas y teniendo en cuenta pues las patologías y todo eso pues eh, respuestas más genéricas así que estaríamos eh, encantados de poder volver a veros y que contestéis a las preguntas que las personas hagan aquí debajo no sé qué os parece esto <risa> nos parece fenomenal
1: porque no, no siempre en nuestras cabezas muchas veces suena mejor de lo que luego se explican las cosas entonces por si algo no ha quedado claro, encantadas de esperemos que por lo de menos hablar, lo les, mucho, les hayamos hecho
0: reflexionar sobre el peso
1: eso. Ya es, solo con eso ya es el primer paso <risa>
0: Efectivamente, o sea, eso de, os lo agradezco mucho, yo estoy muy de acuerdo con el tema del peso, también me parece un mucho de sentido común, es decir, que al final... Eh como priorizar la salud de nuestro perro ante nuestros caprichos o nuestros deseos de cubrir ciertas cosas que al final no son del perro sino que son nuestras también me parece interesante que lo hayáis mencionado así que chicos, todo el mundo ahora preocuparnos un poco más por el peso de nuestros perros y por lo tanto por la alimentación y... Y bueno, muchísimas gracias. No sé si queréis concluir este gran podcast con alguna frase de estas impactantes que ahora os he sorprendido y estáis las dos diciendo, venga, no me jodas. No, no,
1: la frase más impactante es, somos lo que comemos. Y lo es. No, no es original, pero nos encanta pero, usarla. Así
0: que... Estamos de acuerdo con vosotras. Y muchas Ellos gracias también. por sí. eh, muchas gracias por esta entrevista, chicas. Ha sido un placer. Esperamos veros pronto y esperamos que salvéis muchas vidas, las mejoréis, la calidad de vida de muchísimos perros y les mantengáis sanos, sanos y salvos, a salvo de la obesidad.
1: Muchas gracias, Anika, y a todos
0: por escuchar esta ahorita
1: esperemos que sí nos quieran volver a escuchar y sí, no haya sido sí, peor poco. esto que no
0: no está en mi mano, ¿eh? ya lo sabéis aquí que, que escriban ellos y no está en mi mano yo os aviso, yo os aviso de los comentarios pues espero que nos veamos pronto chicas y un placer, un besazo enorme chao, ¡Chao!